0: Arbeitspaket 2 Raucher Perspektive 1 Du im Jetzt Du ziehst jetzt genüsslich an einer Zigarette. Du weißt, es ist schädlich und du sagst, du könntest jederzeit aufhören, aber du willst nicht. Du wirst jetzt entspannter, du baust Stress ab. Du vergiftest dich langsam, Tag für Tag, mit Tabak und tausenden Rußpartikeln, die du zusammen mit der ganzen Entspannung einatmest. Würdest du in jeder Sekunde Schmerzen erleiden, während du an einer Zigarette ziehst, hättest du schon längst aufgehört, aber deine Lunge kann nicht schreien, sie brennt nur ab und zu ein wenig, das geht schnell vorbei. Du hast viele Freunde, die zusammen mit dir rauchen und ihr habt dabei so ein Gemeinschaftsgefühl, weil ihr alle etwas zusammen macht, eine Gruppenentspannung quasi. Manchmal sind Nichtraucher dabei, sie wollen dich immer nur bequatschen aufzuhören, was dich ziemlich nervt denn du brauchst es halt. Sie atmen ebenfalls in jeder Sekunde, die sie bei dir sind und mit Zeit mit dir verbringen, Tabak und Rußpartikel ein, allerdings nicht aktiv, so wie du, sondern passiv, was noch viel schlimmer ist. Mit dir kann man immer Witze machen, sagen sie, aber auch über ernste Dinge reden, wenn du draußen stehst und ganz entspannt eine Zigarette in der Hand hältst. Oder ist es in Wirklichkeit das Passivrauchen, das sie anzieht, werden sie selbst unbewusst süchtig nach dem Qualm, den du ihnen kostenlos übrig lässt. Jetzt wirst du sagen, aha, also tue ich ja sogar etwas Gutes für andere Menschen. Ach ja, manche von ihnen bekommen eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung oder Lungenembolie. Von den Dampfbädern und den Duschen nach dem Aufenthalt in deiner Wohnung erzählen sie dir nichts, denn sie mögen dich trotzdem, sie mögen deinen Charakter und sie wollen eigentlich dein Bestes. Wenn sie dir immer wieder sagen, dass Rauchen schlecht für dich sei. Aber du wirst nicht auf sie hören, auch nicht auf die Bilder, die überall auf den Zigarettenschachteln aufgedruckt sind. Und du wirst auch nicht bei der kostenlosen Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung anrufen, um dich am Telefon darüber beraten zu lassen, wie du auf dem besten Weg aufhören könntest. Du wirst auch keine Bonuspunkte deiner Krankenkasse sammeln, um an einem Raucherentwöhnungskurs teilzunehmen. Und sparen willst du auch anders. Lieber arbeitest du so viel, dass du dir deine tägliche Vergiftungsdosis leisten kannst, als das ganze Geld in gesunde Ernährung oder gar Sportkurse zu investieren. Du steckst mitten in deiner Lebensgeschichte. Ein chronischer Raucherhusten ist noch nicht zur Regelmäßigkeit geworden. Kopt, eine chronische Lungenerkrankung, ist noch nicht zum Ausbruch gekommen und über Krebs kann ich noch nichts weiter sagen, als dass er vielleicht seine ersten mikroskopisch kleinen Streuungen in deiner Lunge oder an anderen Stellen deines Körpers legt. Wieso solltest du also aufhören? Du rauchst jetzt schon, seit du zwölf Jahre alt warst und bis jetzt geht es dir doch immer noch gut. Du kennst keine andere Lebensweise als mit Zigarette in der Hand was solltest du mit dem Geld und der Zeit auch anfangen, die dann übrig bleiben würden? Nein, lieber willst du keinen Lebenswandel riskieren. Ich bin dabei noch nicht da, ich werde aber bald da sein. Perspektive 2 Ich im Gestern Wenn ich noch klein bin, werde ich mich daran gewöhnen, wie du mehrmals pro Woche inhalierst, wie du hustest und Schleim ausspucken musst. Ich mache mir keine Gedanken darüber, warum das so ist. Du rauchst zwar nicht, aber du bist trotzdem ein bisschen krank. Wenn ich als Kind mit weißen Stöcken so tue, als würde ich eine Zigarette rauchen, schimpfst du mit mir und fragst, ob ich das wirklich lustig finde. Ich werde in der Schule viele Male darüber aufgeklärt werden, dass Rauchen wegen des Nikotins sehr schlimm ist und werde es beherzigen. Viele meiner Klassenkameraden nicht. Sie glauben, es sei cool und komischerweise scheinen die ganzen Aufklärungsversuche bei ihnen nicht zu wirken. Bei mir schon, ich mag keinen Rauch, er stinkt und ich meide Raucher bis ich Anfang zwanzig bin und dann erst feststelle, dass es viele davon gibt, die trotzdem sehr nett sind. Sie wollen nichts Böses mit ihrem Gequalme und ich atme ab und zu mal Rauch ein, um soziale Kontakte zu knüpfen. Ich werde keinen Zug einer Zigarette nehmen, bevor ich Mitte zwanzig bin und dann nur, um zu probieren, was so viele daran zu schätzen wissen. Ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen, Vielleicht bin ich schon zu alt, um daran Gefallen zu finden. Du wirst inzwischen Atemnot bekommen, wenn du Treppen hinaufsteigen musst und du bekommst nicht mehr richtig Luft, weil deine Lungen dir langsam sagen, dass sie dir die Zigaretten von damals nicht verziehen haben. Der Rauch hat sich in die hintersten Ecken deiner Zellen verzogen, um jetzt langsam zuzuschlagen. Aber es wird noch ein paar Jahre dauern, bis er sich zu erkennen gibt. Bis dahin kämpfst du weiter mit deinem Husten, deiner Atemnot. Ich glaube... Es ist nur dein Alter, dass du einfach ganz natürliche, körperliche Beschwerden hast, die mit den Jahren halt so gekommen sind. Ich kann keine Verbindung ziehen zwischen diesen alten Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen du immer eine Zigarette in der Hand hast und deine Beschwerden, die sich jetzt verstärken. Auch du weißt nichts davon und wirst auch nie davon erfahren, dass du durch Werbung von früher manipuliert wurdest und deine Gesundheit freiwillig riskiert hast. Perspektive 1 du im morgen du hast deine letzte zigarette vor ungefähr 30 jahren geraucht es war die zeit dafür denn die wissenschaft klärte die gesellschaft darüber auf dass rauchen krebs verursacht und du hast eingesehen dass es besser wäre aufzuhören um kinder nicht mit dieser sucht aufwachsen zu lassen du hast jetzt trotzdem alles an der lunge was man haben kann eine chronische bronchitis kopt lungenkrebs Du musst zu Ärzten rennen, die mehrere Fälle dieser Art tagtäglich sehen, die Überstunden machen und zur Entspannung selbst eine rauchen gehen. Sie diagnostizieren dir durch deine Symptome und durch ein Abbild deiner Lunge, was da in deinem Körper passiert ist, in all den Jahren. Auch 30 weitere Jahre konnten die ersten 30 davon nicht mehr ausgleichen. Eine Ursache ist nicht mehr nachzuvollziehen, sodass das Standardprogramm in solchen Fällen abgearbeitet wird. Also bekommst du eine Chemotherapie. Du wirst dich die letzten Jahre deines Lebens durch Behandlungen schleppen und nebenbei trotzdem versuchen, ein normales Leben zu führen. Du wirst dir nichts anmerken lassen, während du dieser Arbeit nachgehst. Deine Mitmenschen machen sich große Hoffnungen von der Bestrahlung und glauben an eine Besserung, gar an eine Heilung. Eine Krankheit ist es ja nur, die irgendwann vorübergeht. Ich will ihnen gerne glauben, obwohl ich tief in meinem Unterbewusstsein Zweifel habe, die ich lieber nicht ausspreche. Irgendwann sitze ich in deinem Krankenzimmer und du sagst mir, dass wir eine schöne Zeit zusammen hatten. Ein Mundschutz, der meinen Atem abhalten soll, weil dieser vielleicht Bakterien enthält, fängt meine Tränen auf. Ich will es nicht glauben, ich will den Gedanken nicht in mein Oberbewusstsein lassen, auch weil alle anderen sagen, es könne sich jetzt noch monatelang hinziehen. Wegen der Ansteckungsgefahr verabschieden wir uns nur mit einem Winken und sagen hinter unserem Mundschutz, Tschüss, bis nächstes Jahr. Eine Lungenentzündung wird dein Leben schließlich noch in diesem Jahr beenden. Perspektive 2 – Ich im Jetzt Wenn ich jemanden auf der Straße rauchen sehe, stelle ich mir immer vor, der Person die Kippe mit einer Pistole aus der Hand zu schießen. Kinder fragen mich, ob ich ihnen bitte mit meinem Ausweis eine Schachtel aus dem nächsten Zigarettenautomaten ziehen könnte. Ich rufe, nein, spinnt ihr? Den nächsten Zigarettenautomaten gebe ich im Vorbeigehen immer einen Tritt und stoße mir dabei jedes Mal den Fuß an. Kann man Zigaretten nicht einfach komplett verbieten? Ach nein, stimmt, da steckt ja eine Industrie dahinter, die die Wirtschaft ankurbelt. Wie lange kann die Tabakindustrie sich noch halten? Komisch, dass die Stellenausschreibung zum Verpacken von Tabakwaren auf der Seite des Studentenwerks so lange online ist, die will wohl niemand antreten. Irgendwie hat diese gesundheitliche Aufklärung funktioniert. Irgendwas wurde mal richtig gemacht. Denn meine Generation scheint etwas weniger Zigarettenraucher vorzubringen, als die der Leute, die nur wenige Jahre älter sind als ich. Die Jüngeren hingegen fangen mit E-Zigarette und Tabakerhitzern an. Internationale Bands zeigen sich mit Zigarette und Rauchen wird wieder modern. Einige meiner Freunde sind immer noch Raucher und geben ihren Rauch immer weiter und weiter. Aber von all dem wirst du nichts mehr erfahren. Perspektive 1. Du im Gestern. Du bist gerade zwölf Jahre alt und ein Freund gibt dir eine Zigarette. Ihr raucht heimlich hinter der Scheune, damit eure Mütter und Väter es nicht mitkriegen. Das ist nichts für Kinder, sagen sie, während sie selbst eine paffen. Warum beschützen sie ihre Kinder vor Gefahren, die sie selbst auf sich nehmen? Sie haben nur ein paar Monate mal aufgehört, als ihr im Bauch herangewachsen seid. Als ihr Kleinkinder wart, haben sie darauf geachtet, möglichst nicht in eurer Nähe zu rauchen, immer rauszugehen, gut durchzudüften und ein Mint nach jeder Zigarette einzunehmen, um nicht nach dem Rauch zu stinken. Irgendwann, ein paar Jahre später, als du 16 Jahre alt bist, ist dir das Rauchen offiziell erlaubt. Auch deine Eltern können nichts mehr dagegen sagen, dass du jetzt deine eigenen Schachteln kaufst. Im Gegenteil, sie rauchen eine mit dir. Sie bieten dir eine von ihren Leitzigaretten an, damit du nicht den starken Tabak zu dir nimmst, denn davor haben sie selbst ein bisschen Respekt. Deine Eltern wuchsen noch in einer Zeit auf, als von Ärzten manchmal empfohlen wurde, ab und zu eine Zigarette zu rauchen, um den Kreislauf anzukurbeln. Jetzt sagen ihnen die gleichen Ärzte, dass sie mit dem Rauchen aufhören sollten. Sie probieren Nikotinpflaster und Raucherentwöhnungskurse aus und reden dir gut zu, aber du lachst sie aus. Du sagst, du bist noch jung und verträgst das schon – und es sei nur das Alter, nicht die Zigaretten, die deinen alten Damen und Herren Beschwerden machen würden. Deine Eltern gewöhnen sich mittlerweile das Rauchen mühsam ab, während du weitermachst und dieser ganze Entwöhnungsmist dich einen Scheiß interessiert. Es ist cool und man sieht es überall auf Plakaten und im Kino. Damals der marlborough Man mit seinem Cowboyhut, wie er lässig einen Glimmstängel zieht, Heute die fünf Minuten Raucherpausenfreiheit nach oder während der Arbeitszeit, die man angeblich durch so eine Zigarette geschenkt bekommt. Dein Oberbewusstsein funktioniert gerade genauso wie meines. Dir wird nicht bewusst, dass du eine kostenlose Abhängigkeit geschenkt bekommst, kostenloses Zu- oder Abnehmen, gelbe Zähne, gratis, Unfruchtbarkeit und all die anderen Krankheiten, die dich nun in bunten Bildchen auf den Zigarettenschachteln begleiten. Du hast einen blinden Fleck, du verdrängst einfach diese ganzen Dinge, genauso wie ich verdränge, was mit dir am Ende deines Lebens passieren wird. Bis dahin genießt du die nächsten 30 Jahre deines Lebens jeden Tag dieses weiße, runde Ding mit dem ockerfarbenen Streifen am Ende, das so hässlich und zugleich harmlos aussieht, dass man es leicht mit einem Stiel von einem Lolly verwechseln könnte. Perspektive 2 Ich im Morgen Ich habe dein Erbgut und ich habe viele Dinge, die du mir beigebracht hast, mit auf den Weg bekommen. »Vielleicht habe ich auch gerade mit einer Krankheit zu kämpfen, aber ich werde sie nicht durch Zigaretten bekommen haben. Ich werde andere Modeerscheinungen meiner Zeit durchlaufen, die meinen Körper dann geschwächt haben. Aber ich habe versucht, es besser zu machen, es anders zu machen. Vielleicht konnte ich ein paar Menschen durch deine Geschichte davon abhalten, das Rauchen anzufangen oder sie überreden, damit aufzuhören. Vielleicht haben mir viele zugehört.« Vielleicht haben sie aber auch absichtlich weggehört und sich von mir abgewendet, um sich nicht mit einer lästigen Wahrheit auseinanderzusetzen, die sie lieber vergessen möchten. Es ist auch denkbar, dass viele Menschen trotzdem heute noch anfangen zu rauchen, weil sie von der Werbung beeinflusst werden, die immer noch nicht verboten wurde, genauso wie lasche Einschränkungen von Raucherbereichen auf Bahngleisen dazu beitragen. Eine Zigarette ist auch viel zu billig, als dass jemand wirklich darauf verzichten müsste, es wird jedenfalls noch viele Jahrzehnte dauern, bis die Tabakindustrie zerschlagen werden kann und Rauchen nicht nur uncool, sondern einfach out sein wird. Ich stelle mir dann Gesprächsrunden vor, bei denen jemand eine Schachtel aus seiner Jacke holt und die anderen nur lachen und fragen, ähm, sag mal, bist du von gestern aus dem 20. oder 21. Jahrhundert? Rauchen, das macht doch niemand mehr heutzutage. Vielleicht erleben unsere Nachfahren so eine Welt. Aber wer weiß, welche neuen Substanzen sich dann durch die Gesellschaft bewegen werden. Du wirst dann in Geschichtsbüchern und Statistiken als eins von Milliarden Opfern gezählt werden, die damals daran starben, dass der Kapitalismus Menschen für eine Menge Hände voll D-Mark, Dollars und Euros abhängig und zu Sklaven eines Gifts gemacht hat.